0: Hola, soy Karen Ramírez. Junto con Emiliano Zúñiga y Víctor Padilla, les traemos Lo Común, un espacio donde compartiremos perspectivas acerca de lo que se esconde en lo cotidiano. Y es que el principal enemigo del psicólogo es lo que llamamos neuroticismo, es decir, el arte de amargarse la vida mediante la tortura mental, la depresión, la ansiedad y la obsesión son nuestros principales oponentes y cuando nos dejamos atrapar por ellos, lo que perdemos es la facultad para vivir plenamente. La vida es para disfrutarla, amar, aprender, descubrir y eso solo lo podremos hacer cuando hayamos superado la neurosis o el miedo, su principal síntoma. Bienvenidos al episodio 18 de Lo Común. En este episodio comentamos el texto El Arte de No Amargarse la Vida, de Rafael Santandreu. Yo soy Karen Ramírez y me acompañan Víctor Padilla y Emiliano Zúñiga. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Sí, muy bien, gracias. Bueno, qué interesante cómo... Eh, pequeñas cosas nos hacen dejar de vivir plenamente, cierto a veces se nos olvida lo importante que es vivir en lugar de sobrevivir, siento yo y como a veces no nos damos cuenta cuáles son esas pequeñas cosas que nos impiden vivir plenamente
1: Sí, yo tal vez a manera de darle un poquito de continuidad al podcast pasado incluso el antepasado también eh, y algo que menciona este texto es como, bueno, él pone un ejemplo de una actriz española, no sé si fue paciente de él o simplemente es un testimonio de vida, ¿verdad? Una actriz que estaba en el clímax de su carrera, estaba, todo apuntaba a que debido a su éxito y debido a su, cómo se presentaban las circunstancias en su vida, uno pensaría es una persona plena eh, que, que está gozando del pico alto de su vida. Pero él comenta como ella dijo que más bien eso fue la peor etapa de su vida, ¿verdad? Y no por, no por las circunstancias, sino porque había algo en ella, en su pasado, en su historia, ¿verdad? En todas esas cosas que tal vez... Quedan ahí rezagadas en, en una parte de nuestra mente, en una parte de nuestra memoria emocional incluso, que le impedían abrazar el éxito y de alguna forma se sentía más bien, pues, hasta deprimida. Entonces, me parece interesante porque, bueno, sí, lo, la, las partes que leí de, de ese texto hablaban bastante de cómo... Eh, ¿verdad? Muchas cosas que se acumulan en la infancia. ¿Verdad? Uno, uno, uno piensa, bueno, es que ya, ya no tengo cinco, ya, ya pasé por ahí. O uno piensa, no, no, ya hice las pases con eso, o lo que sea. Pero muchas veces no entendemos que eso no, no es así como decirlo, simplemente, ¿verdad? O sea, el, un día se hablaba con un amigo de que uno en realidad tiene todas las edades que uno ha vivido, ¿verdad? En la mente de uno viven todas... Por ejemplo, en mi mente vive Emiliano de 4 de 5 de 14 de 20 años, ¿verdad? Cosas que se fueron acumulando ahí, que si no fueron atendidas, pues, reaparecen, ¿verdad? Como que brotan. Entonces, como el ejemplo de esta actriz también, que había muchas cosas que, de su pasado, que tal vez no había atendido, y en un momento en el que uno diría, bueno, en el pico alto de su carrera, en un pico alto de su vida, más bien fue ahí cuando salió eso, todo eso a la superficie ¿verdad? y le amargó totalmente eh, su vida y entonces sí, bueno, yo, a mí me yo interpreto el texto y, y lo, lo traigo como a, a una perspectiva que yo tengo ¿verdad? y que tal vez, no sé si he repetido pero es hay que hacer el trabajo ¿verdad? no, no se trata de Muchas veces, como lo hablábamos en otro podcast incluso, no hay que pensar por qué no disfruto, sino más bien qué es lo que no me deja disfrutar. ¿verdad? ¿Qué es lo que está ahí en mi mente que sigue apareciendo? ¿Cuáles son esos patrones que se siguen repitiendo y que simplemente me impiden disfrutar? Me, me impiden estar en paz. Y es posible que, que sí, bueno como lo decía el texto, ¿verdad? que haya en la infancia o en, o en edades tempranas un cúmulo de cosas que simplemente siguen ahí como diciendo, hey, se acuerda de mí, necesito que hagamos las paces, necesito que hablemos para porque estoy confundido digamos, es como que el inconsciente le está diciendo bueno, estoy confundido y necesito que hablemos
2: Sí, también en referencia a la misma anécdota que él cuenta de la, de la actriz esta, que yo sí recuerdo que hablaba de que ella inició con que su niñez fue increíble, ¿verdad? Pero más que todos los problemas y conflictos emocionales iniciaron en la adolescencia y ya más adelante en una edad adulta eh, empezó a, a consumir hasta 15 pastillas diarias para, que para poder dormir, que para poder estar despierta y, y de, alguna, de alguna manera calmar esa lucha mental, todas esas historias. ¿verdad? Que, de que todavía carrió hasta los, si no me equivoco, 50 era que hablaba el, el texto, ¿verdad? Que de los 44 a los 50 fue la, la peor etapa de, de ella, en ese sentido. Y, y a mí me llamó la atención el contraste, porque supuestamente cuando ella salía a escena, ¿verdad? Era alabada por la audiencia y era como una diosa, pero cuando volvía a la casa era depresión ¿verdad? entonces eh, como en, en ciertos contextos actuamos de cierta manera y en otros actuamos de otra, de otra forma eh, y a esos entornos digamos está asociada una historia o ciertas historias de acuerdo a ciertas identidades que son las que nos dan la percepción tanto nuestra como de ese entorno en, en, en distintas situaciones creo que el libro eh, hace mucho hincapié en eso en el tema de la percepción en el tema de de cómo una historia puede llevar a otra y cómo los miedos irracionales nos pueden perseguir eh, de hasta tal punto que nos impiden digamos vivir plenamente y son parte de una irracionalidad exagerada que la mente muchas veces es especial en eso en armar estas historias eh, que al final si uno las analiza no tienen pues no tienen mucho, mucha sustancia de realidad eh, están ahí simplemente para petrificarnos de alguna manera eh, pero por otro lado están ahí también y si las vemos, para que como dice Emiliano te, eh, hagamos el trabajo que hay que hacer ¿verdad?
1: Yo quería nada más así rápidamente agregar a eso de Víctor que ahora que estamos hablando de actriz ¿verdad? Y, y todo esto, muchas veces hay que preguntarse qué es lo que está dirigiendo esa narrativa, ¿verdad? ¿Cuál es el guión que nos está repitiendo una y otra vez? ¿Y de dónde viene, verdad? Porque es un guión que puede tener años de estar ahí en vigencia y simplemente se va transformando, se va siendo cada vez más adulto tal vez el guión, pero sigue teniendo el mismo dolor, la misma carencia tal vez, eh, sí. que tenía hace, no sé, 20, 40, 15, sí. o sea, dependiendo de la edad que tengamos.
2: si sí, yo siempre insto en este caso, instemos si a la audiencia a que escriban tal vez hoy, si están escuchando el podcast, al final del día, escriban cuáles han sido las historias que se han estado repitiendo durante el día. O qué guiones, qué papeles están ustedes jugando o actuando en función de qué historias. Ajá. Y se van a dar cuenta de que en realidad, o sea, si, si, lo, si lo reflexionan, si lo analizan, son meramente historias. O sea, eh, que se han repetido tanto que parecieran ser reales. Pero al final de cuentas, son historias, es un script que se ha venido repitiendo, ¿verdad? Una y otra vez. Y, y ya, o sea, la idea es llegar a un nivel donde uno pueda elegir y decir, bueno, no, ya no quiero jugar más, ¿verdad? Eh, o jugar este rol en esta, en esta historia que he eh, que, que repetido durante tanto tiempo.
0: Para mí hay varios factores importantes que quiero destacar con respecto a la historia de la actriz. Y uno es el hecho de que ella mmm, ocultaba sus emociones y ocultaba su situación real por medio de todas esas pastillas que ella tomaba, por medio de los tratamientos que ella tomaba. Y eso nos pasa a muchos, eh, o nos ha pasado a muchos, que en lugar de buscar la raíz del problema, por qué es que nos estamos sintiendo tristes, por qué es que estamos con ansiedad, por qué es que no podemos controlar el estrés lo que hacemos es como poner una curita a la herida en lugar de realmente indagar y decir bueno qué es lo que me está sucediendo qué puedo hacer yo para cambiar esta situación porque no es normal sentirse mal yo creo que a estas alturas hay muchas personas que creen que es normal tener dolor de cabeza todos los días personas que creen que es normal tener problemas digestivos y eso no es normal lo normal es que usted tenga estados de energía saludables, que usted pueda dormir bien, que usted pueda controlar sus pensamientos, que usted pueda dedicarle su vida a todas las cosas importantes y no de dejarse llevar verdad, por aquellas emociones que le generan sufrimiento. Entonces por ahí creo que es un llamado de atención a todos, verdad, de, de ponernos realmente a auto observar cuando nos estamos sintiendo mal y hacer algo al respecto, no tratarlo de tapar con esa curita que se le puede llamar medicinas, alcohol, fiesta, drogas, eh, videojuegos, comida, trabajo. Eh, entonces, por ahí, esa es una de las, de las enseñanzas más grandes que a mí me deja este ejemplo.
1: Sí, a mí, bueno, me llama siguiendo con Denecio, con de la actriz como siento que tal vez como se acerca tanto a, mi, a mis intereses me llama mucho y me acuerdo no sé si ustedes conocen esta historia de, de Jim Carrey cuando estuvo en el set de una película Man on the Moon bueno, haciendo un resumen para los que no la han visto eh, a él le dieron el, el papel de su comediante favorito en la vida real ¿verdad? o sea Jim Carrey siempre admiró a un comediante que se llamaba Andy Kaufman y cuando Andy Kaufman murió, muchos años después hicieron una película que se llama Man on the Moon y le dijeron a Jim Carrey usted es el indicado para interpretar a Andy Kaufman entonces, bueno, ya posterior en un documental que está en Netflix y bueno, en otros lados que se llama Jim and Andy eh, él cuenta como cuando le dieron esa noticia él dijo, ahora sí, llegó el momento de mi vida voy a meterme totalmente en el personaje de Andy no voy a ser Jim Carrey por un tiempo. Voy a ser Andy Kaufman de aquí a que termine la película. Y bueno, lo, lo tomó con tanta eh, determinación que cuentan, ¿verdad? Que él no se salía del personaje ni siquiera cuando ya habían terminado el trabajo en el set, en el día. O sea, él se iba a su casa a comer y seguía actuando como Andy. Y entonces, bueno, una de las cosas, en resumen, ¿verdad? Que él dice es que... Cuando la película terminó, él se sintió sumamente deprimido porque dijo, bueno, así como perdí a Jim Carrey, me divertí mucho, ¿verdad? Dejando de darle continuidad a esa historia que me venía contando, ¿verdad? De que yo soy esto, de que esto es lo que necesito creer, de que esto es lo que considero correcto, estos son mis límites. Cuando terminó la película, él dice como tuve que volver, ¿verdad? Tuve que volver a esa historia y tuve que siquiera acordarme ¿verdad? de cómo era ser Jim Carrey. Y entonces para él eso fue una gran realización, ¿verdad? porque él se dio cuenta, bueno, mucho de lo que hago también es una ficción, ¿verdad? es una historia que me cuento día a día y tal vez es una, él lo dice así, es una, una ficción menos intencional, ¿verdad? que por ejemplo que yo me diga, hoy bueno, hoy, a partir de hoy voy a empezar a vivir como, no sé, como una lagartija o lo que sea, no sé. Pero ya ahí tal vez sí es una ficción muy intencional, ¿verdad? Me estoy convenciendo, pero es lo que dice, ¿verdad? Es que el, el personaje que uno interpreta en el mundo, ¿verdad? Es, sigue siendo ¿verdad? una narrativa mental que no es obligatoria, ¿verdad? Y que cuando uno sana mucho de, de dónde viene esa, esa narrativa, ¿verdad? De dónde viene esa... Yo siento que todas las personas en la historia que nos contamos... Casi siempre el drama principal es qué puedo hacer para ser amado, reconocido, qué puedo hacer para, para ser admirado, qué puedo hacer para ser aceptado en el mundo, ¿no? Y siento que eso viene de un dolor, ¿verdad? Es como que la historia parte de un dolor principal que es eh, no me siento amado, entonces necesito hacer tantas cosas para llegar a eso y entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención ese caso, ¿verdad? Mucha gente ahorita dice Jim Carvey se volvió loco y bueno, yo creo que no o sea, yo creo que depende de cómo se interprete ¿verdad? yo lo interpreto más desde ese punto de vista y me gusta y siento que, que se pega un poco ¿verdad? con lo que estamos hablando
2: Asociado a esto eh, bueno, en alguna parte del, del capítulo 2 el autor habla de, de un filósofo griego y justo menciona que el filósofo decía no nos afecta lo que nos sucede sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede y también el autor dice eh, si el mensaje principal de este libro es que todos, sí, todos podemos aprender a ser más fuertes y equilibrados a nivel emocional el segundo es que este aprendizaje se lleva a cabo transformando nuestra manera de pensar nuestra filosofía personal nuestro diálogo interno y bueno, está obviamente relacionado con, con lo que está hablando Emiliano, ¿verdad? Eh, con el tema de, de la historia, de lo que nos decimos, eh, de la percepción. También el autor men menciona que las personas solemos tener la impresión de que los hechos externos, lo que nos sucede, impacta sobre nuestras vidas produciendo emociones, rabia o satisfacción, alegría o tristeza. Existiría, según esta idea, una asociación directa entre suceso y emociones. Por ejemplo, si mi esposa me abandona, me sentiré triste. Si alguien me insulta, me sentiré ofendido. Tenemos la percepción de que hay una relación lineal de causa y efecto entre hechos y emociones. ¿Verdad? Que podría seguir el siguiente esquema. Entonces, bueno, presento un esquema, hechos externos, por ejemplo, un abandono, la amenaza de despido de mi jefe, el insulto de mi vecino. Esa es la causa y la consecuencia son los efectos emocionales depresión, ansiedad o ira eh, pero según la psicología cognitiva verdad, que es un método de transformación personal que el autor menciona, que él utiliza dice que eso no es así que entre los hechos externos y los efectos emocionales hay una instancia intermedia que son los pensamientos verdad. Eh, si yo me deprimo ante el abandono de mi esposa, no es por el hecho en sí, es porque yo me estoy diciendo a mí mismo algo así como Dios mío, estoy solo, es horrible voy a ser un desgraciado y estas ideas producen en mí la emoción correspondiente, en este caso miedo, desesperación, depresión entonces eh, bueno, a mí me queda muy claro y es también una postura que, que hace mucho tiempo tengo que es que eh, el hecho externo en sí de alguna forma es eh, es neutral o es inofensivo verdad yo le puedo yo lo puedo filtrar a través de mis historias de mis identidades de mis pensamientos y ese filtro va a generar verdad ciertas emociones ciertos estados eh, no sé, psicológicos fisiológicos en mí que están pues, sí están asociados están asociados al hecho externo pero únicamente a través de el filtro que yo que yo utilizo entonces ahí es donde eh, creo yo que lo que hemos venido hablando también en los últimos episodios asociados al camino espiritual eh, entra en juego ¿verdad? en el momento en que podamos tomar conciencia de esos filtros por los que estamos filtrando las experiencias externas y podamos ser conscientes de ello y modificarlos o poder elegir ¿verdad? empezar a filtrar las experiencias externas de, al de alguna otra manera ¿verdad? de tal modo que no los lleven a pues estados emocionales eh, que, no, que no se sienten bien, o sea, eh, poder vivir una, llevar una vida más, más plena, una vida ¿verdad? Más, más neutral, eh, no tan reactiva, sino verdad, pudiendo ser consciente de este tipo de cosas y poder elegir.
0: Sí, yo justo estaba escuchando un audio de una psicóloga chilena que se llama Pilar, Pilar Sordo y ella explica muy bien eh, qué son las emociones y qué hacer con las emociones y creo que va de la mano con esto que Víctor menciona porque muchas veces creemos que si nos sentimos mal eh, lo que debemos hacer es dejarnos de sentir mal o sea, inmediatamente cambiar esa emoción por una positiva para que no nos afecte para que no nos cause sufrimiento pero Pilar Sordo dice que esa emoción debe expresarse primero antes de que nosotros podamos encarrearnos por el camino de los pensamientos positivos debemos sentir esa emoción sea la que sea y creo que el más bien reprimirnos de sentir una tristeza de sentir un abandono de pasar un duelo eh, nos puede causar más bien que el trauma y se siga enterrando, se siga enterrando, enterrando, enterrando hasta el punto en que ya necesitamos asistencia médica, necesitamos medicinas, necesitamos un montón de herramientas para poder no hundirnos en esta depresión, mientras que si nosotros pudiéramos el día a día ponernos como meta, ok, hoy me voy a dar el, la tarea de sentir lo que estoy sintiendo en el momento, y dejarlo pasar. Que si me levanté cansada, dejar un poco pasar el cansancio y después de eso poder activarme en alguna actividad este, física que me ayude a sentirme mejor, tal vez leer, eh, no sé, un libro, escuchar un video eh, motivacional. Pero en fin, el hecho de que hayan emociones negativas eh, no significa que debamos siempre rechazarlas sino al contrario, permitirnos sentir lo que estamos pasando y una vez que ya ha pasado, pues, cambiar el rumbo de nuestros pensamientos para que esa emoción no nos siga afectando.
1: Sí, es muy sutil también, ¿no? Yo, yo sobre todo en los últimos meses, he estado notando más, ¿verdad? Yo, yo siempre lo llamo como el software, ¿no? Es como las computadoras funcionan a partir de códigos, ¿verdad? Cosas así, yo siento que la mente también ¿verdad? uno generalmente no está consciente de cómo funciona la mente de uno, ¿verdad? Eh, cómo está programada a funcionar, ¿verdad? No es que, yo no sé, tal vez no tiene un funcionamiento así como intrínseco, pero cómo está programada. Y es muy sutil y también es muy, bueno, muy transformador poder empezar a, a ver, digamos, cómo eh, hay como, como ecuaciones que ya están hechas, ¿verdad?, desde el pasado y que empiezan a, a surgir en el momento en que uno está experimentando algo eh, incómodo sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si algo pasa, me empecé a notar en mi mente y lo primero que hace es por qué, por qué, y empieza a entrar, ¿verdad?, en una, en una narrativa en la que yo estoy en desventaja, y en la que estoy pidiendo, estoy demandando respuestas a un dios o universo o lo que sea, un, a un, una entidad externa, a mí. ¿Verdad? Como que, entonces me empiezo a ver a través de esa, de esa narrativa, me empiezo a pensar a través de ahí y por supuesto que eso me deja más, más pequeño, de alguna forma, ¿verdad? la narrativa me empieza a empequeñecer, empequeñecer, empequeñecer hasta que digo, simplemente no, no, es que no, no vale la pena tanta, tanta cosa, no vale la pena tanto problema, no vale la pena, y son cosas pequeñísimas muchas veces, pero es muy sutil poder empezar a ver eso y tener, yo siento que también haber liberado ya un poco la ira, ¿verdad?, porque yo siento que eso es importante, ¿verdad?, muchas veces cuando algo incómodo pasa, uno se enoja, ¿verdad? Y no es como que, como dice Karen, ¿verdad? No es como que uno va a decir, ah, no, no, voy a, voy a verlo todo y voy a disimular que ese enojo no está ahí. No, bueno, siento que el enojo primero se saca. Eh, hay formas sanas de expresar la ira, ¿verdad? Que no necesariamente involucran a otras personas o incluso a uno mismo, ¿verdad? Eh, como, por ejemplo, muchas veces, <ríe> aunque suene un poco gracioso, puede ser gritar en una almohada, puede ser... Eh, golpear una almohada, pues, o sea, cosas que son, sal, que son, eh, son formas sanas de, de sacar, ¿verdad? Que yo siento que la energía de la vida tiene que salir de alguna forma. Y después de ahí, yo siento que se puede tener la claridad como para decir, ok, ya tengo más claridad, tengo más lucidez tal vez para ver cómo está mi mente creando esa narrativa. Voy a no llevarlo a, a, a la victimización, ¿verdad? voy más bien a traerlo a, ok, viví esto, ¿qué me puede estar enseñando? Eh, viví esto y, ok, ¿qué capacidades tengo para, para pasar esto? ¿Qué me está diciendo sobre mí? Pues así, entonces, la, el, el resultado es totalmente diferente. ¿verdad? En lugar de hacerme cada vez más pequeño, más bien me hace cada vez más, eh, me hace sentirme cada vez más capaz y cada vez más en entendimiento, eh, en entendimiento en el entendimiento de la lógica de por qué estoy viviendo eso y qué me puede ayudar a ver, qué me puede ayudar a... a qué siguiente paso me puede ayudar a dar.
2: Sí, sí cuarto con, con Emiliano y con lo que decía Karen antes también, que sentir las emociones puede ser la, la antesala de poder permitirnos eh, adentrarnos más en, en qué las está generando, ¿verdad?, en ese software del que habla Emiliano y poder empezar a, pues, a cambiarlo y a elegir el autor, bueno primero utiliza dos términos que, que a mí me llamaron la atención el término de necesititis que él lo, lo considera como el verdad es este creer o, o como la locura de querer poseer todo tipo de, de comodidades materiales y riquezas según, la, con, según él, a las personas nos basta únicamente con tener comida, bebida y un techo para los días malos para ser felices. Así lo dice. Y también habla de la terribilitis, que vendría a ser esta tendencia de la mente de exagerar verdad, completamente lo que podría llegar a pasar. De que yo tengo una predicción y digo, no, podría pasar esto... Y la mente directamente piensa en lo que podría pasar después de que lo que pensé antes pasaría, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, va creando una, una serie de proyecciones futuras irracionales. Entonces, él hace hincapié en cómo tenemos que, que aprender a entender esas esa dinámicas mentales de, de irracionalidad para aterrizarlas. Y empezar a analizar cada una de las proyecciones que estamos haciendo para ver qué tan realistas son. Y también esto lo asocia a, muchas, eh, lo asocia a determinadas creencias que se han convertido en dogmas eh, de la sociedad moderna y que para él no son ciertas. Por ejemplo, menciona algunas, algunas características o programas de este software que Miriam lo llamaba como la necesidad de tener a alguien a nuestro lado que nos ame y la afirmación de que la soledad nos hará infelices para él eso no es así, eh, es una creencia falsa o la meta de convertirse en alguien en la vida y de construir un patrimonio incluyendo una vivienda, una vivienda en propiedad, la obligación de ayudar a los familiares, que esta ayuda es básica para su felicidad, el tener que llevar una vida emocionante, pues una vida aburrida es un desperdicio. Entonces estos son como algunos de los, de los núcleos de muchas de las afectaciones, ¿verdad?, eh, que pueden llevar a la, a la depresión de cualquier persona cuando vemos que tal vez no estamos cumpliendo con esos eh, estándares sociales, estas creencias, ¿verdad? estos dog dogmas sociales que en realidad son, pues son, son falsos, son otra historia más. Y yo diría que gran parte de la sociedad actual utiliza algunos de estos y muchos más. Estamos sometidos a todas estas creencias sin darnos cuenta. Bueno, y eso nos somete a estados a estados emocionales que no, que no nos hacen tener una vida plena.
0: Bueno, yo quisiera recalcar eh, que uno de los objetivos del autor en este texto es hacer una diferencia entre las personas que se permiten vivir la vida plenamente y las otras que se limitan eh, por sus emociones verdad y por sus limitaciones eh, mentales. Entonces él menciona dos ejemplos muy interesantes y la diferencia de estos dos ejemplos es que en uno esta persona vive plenamente su vida con riesgos, eh, enfrenta sus miedos, hace todo lo que quiere y lo disfruta al máximo mientras que hay otra persona que tiene ataques de, de pánico y por miedo a los ataques de pánico ni siquiera puede salir de su casa entonces ha vivido por más de 40 años en su casa simplemente por miedo a no salir, a que le dé un ataque de pánico cuando esté en la calle. Entonces, al igual que la actriz que me mencionaba Emiliano al inicio del, del podcast, lo que debemos saber es que cualquier situación verdad, de emocional, neurótica o mental se puede cambiar. Siempre podemos transformar. Todo aquello que nos está impidiendo, a final de cuentas, vivir plenamente. Y esta es una de las enseñanzas que nos deja el autor en este libro. Que nunca hay una edad máxima para aprender, ¿verdad? Y que cualquier cosa que necesitamos cambiar, se puede cambiar. Como veremos a lo largo de las páginas de este libro, podemos forjarnos una vida libre de miedos, abierta a la aventura, plena de realizaciones. Cuando hayamos transformado nuestra mente, seremos más capaces de gozar de las cosas pequeñas y grandes de la vida. Podremos amar y dejar que nos amen con mayor intensidad y tendremos grandes dosis de serenidad interior. Con este párrafo cerramos la lectura del libro El Arte de No Amargarse la Vida. Eh, esperemos que lo hayan disfrutado y no duden en dejarnos sus comentarios en la página de Facebook. Muchas gracias por escucharnos una semana más.
1: Muchas gracias, un placer haber compartido con ustedes una vez más
2: y nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias a ustedes dos chicos y a todos los que nos escuchan y nos hablamos la próxima semana.